0: Salut June, t'as la forme ou quoi
1: Bah ouais, super et toi Rudy
0: Ça va, alors comment se passe ta prise de masse
1: Toujours euh, en prise de masse Ouais, toujours super massive, là <rire> je arrive bientôt aux 70 kg. Non, c'est vrai, oh, ouais, non. solide Après, est non. <rire> Bon, pas du tout, euh, je suis stable. Et, euh, ça va combien alors Bah je connais pas trop. Ah, tu
0: t'aisses plus, ça y est, c'est la body positivité.
1: <rire> c'est exactement, voilà, je suis dans ce courant-là, j'accepte mon corps tel qu'il est. <rire> mais, euh, mais surtout non je me suis pas pesée dernièrement euh, pff, bah parce que en fait euh, simplement parce que je me suis pas pesée quoi j'ai pas eu envie mais la dernière fois que je me suis pesée effectivement j'étais à 65 kilos
0: mais en général c'est <rire> moi mo euh... tu fais, <rire> ouais, ah, fais 60... moins je pense que tu fais moins quand même t'as ouais, redégonflé un peu du visage quand même
1: <rire> c'est bah, vrai le type <rire>
0: Ouais, ouais, vous, vous, me... entendez dit,
1: vous, fait... vous entendez ce qu'il dit J'ai fait
0: un compliment et je me fais tacler. Je comprends plus rien. Bon. C'est pas comme ça qu'on parle aux femmes. On enchaîne, on enchaîne. <rire> il, y a, il, y a, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui nous avait demandé nos routines un peu sur la semaine. Donc moi, j'avais expliqué que ma muscu, euh, mes séances de calèque. Toi, ça consiste encore un peu tes routines. Euh, y a ta routine euh, hebdomadaire
1: mmh. euh, Alors ma routine euh, au niveau de l'entraînement, elle va se faire plus sur. Euh... Pas forcément sur la semaine, mais sur dix euh, jours. Tu sais, euh, j'ai un roulement en fait au niveau de mes séances. En ce moment, j'ai essayé de diminuer un petit peu euh, ma fréquence d'entraînement, okay. parce que j'avais beaucoup de beaucoup de fatigue accumulée. Euh, voilà, j'ai certaines petites choses à régler, ce qui fait que j'ai décidé un petit peu de diminuer la fréquence. Euh, mais euh, mais j'ai quand même quatre à cinq séances. J'ai cinq séances en ce moment différentes, ce qui fait que en ce moment, je m'entraîne quatre euh, fois dans la semaine, mais euh, à et, ouais, mes donc, mes et, différents groupes musculaires.
0: Et, et donc tu es toujours à trois séances cuisses sur les cinq
1: Ouais, voilà, okay. j'ai toujours trois séances cuisses qui sont un peu ciblées différemment. Donc pendant un moment je travaillais vraiment euh, tous les groupes, euh, tout, enfin tous les groupes euh, <coughs> pardon du bas du corps. C'est-à-dire que je faisais autant les quadriceps que les ischios que les fessiers. Et là j'ai un petit peu plus splitté pour aussi générer moins de fatigue. Parce que C'est vrai que j'étais vraiment hyper fatiguée. Ça me taxait énormément d'énergie de de faire les mêmes groupes musculaires. Mais pourquoi tu fais les, donc, les cuisses bah... Je comprends pas
0: parce que moi j'ai beaucoup d'élèves en BPGL justement quand j'entends leur qu s'ils font les cuisses, ils me disent les cuisses. Ah non trop fatigant. Ah ouais. Bah... Alors vous, tu fais les cuisses Parce
1: que je suis une guerrière, voyons. <rire> Et parce que je veux de grosses cuisses. Donc euh, donc je fais mes mes trois séances, mais euh, surtout les sept-huit jours quoi, enfin huit-neuf jours plutôt. Et j'ai deux séances upper où euh, je fais principalement le dos les épaules. Tu refais des tractions? Peu... Ouais, je refais, j'ai repris un style. Ah des cycle... ouais, J'ai repris basique. Et c'est sûr que quand tu pèses 65 kilos, c'est pas la même chose que quand tu en pèses 55. Donc, tu sais, pendant un moment, j'en faisais beaucoup. J'étais bien monté. Ouais, t'en faisais
0: plus d'une dizaine. J'en faisais
1: plus d'une dizaine. J'en ai fait jusqu'à entre 12, 12, 15. Et j'étais monté aussi jusqu'à 10 kilos, mais en série de 3, 3, 4 reps. Là, j'ai repris <rire> ça a bien diminué.
0: <rire> ouais, après, après, c'est normal mais, parce que contractions, voilà. je pense que beaucoup euh, l'ont vécu aussi. C'est quand tu prends un kilo de poids de corps, c'est comme si, je sais pas, tu prenais deux ou trois kilos de lest, quoi. C'est comme si ça, ça comptait vraiment double ou triple. Et j'ai jamais su vraiment l'expliquer, mais c'est vrai que moi là, cette semaine, j'ai senti que j'étais un peu lourd. Euh, Ma suite euh, au brunch qu'on a fait pour ton anniversaire, pour tes, 30, pour tes 36 ans
1: Pas du tout. T'as quel âge, toi J'ai 31 ans, tout et Rudy dit, demain, il aura 46 ans. Voilà, 46...
0: 56 ans <rire> 56, et je suis très bien conservé, d'ailleurs. <rire> Moi aussi. <rire> Mais euh, donc, je me sentais un peu lourd, et je rebondis sur ce qu'on me disait. Ouais. Et, euh, et en fait, quand j'ai fait mes tractions, bah, je sentais que j'étais un peu lourd, quoi. Tu vois, je me disais ah, tiens, je vais être plein de flottes ou quoi. Et, euh, et donc ça joue. Et donc là t'as pris les tractions. Donc deux séances. tu oh, t'as une séance où tu fais les pecs aussi parce que t'avais arrêté non. un moment. <rire> non, ça, je, fait... je,
1: je fais toujours pas les pecs pour le moment. Donc, fais euh, deux je fois Je suis pas chère. Donc je fais deux fois dos avec euh, avec une fois, euh, euh, disons un peu plus un focus aussi sur les épaules, donc d'altoïdes euh, voilà. Ah t'as fait les épaules à fond alors. Je, je fais les épaules, mais non élévation latérale, élévation Y. Euh... Et, euh, et oiseau, basique. Okay. Et euh, un petit peu de biceps et de triceps. Je fais un petit peu de pompes. C'est mon seul exopèque, je refais des pompes. Ah, c'est vrai que tu repris que, un peu... C'est ça, c'est ça, ouais, ça, ouais.
0: <rire> Et toi, à côté de la, côté de la muscu, est-ce que tu fais d'autres activités
1: eh ben, Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais effectivement, je fais de la danse. Donc là, ça a repris deux fois par semaine. Qu'est-ce que c'est comme danse euh, je fais du dance hall et du contemporain. Donc, c'est connais deux... absolument rien. Ouais, c'est deux, euh, c'est deux danses complètement différentes. Donc, euh, le contemporain, ça va être quelque chose d'assez euh, artistique, on va dire. Euh, très, euh, f... euh, ça, ça va avoir des bases classiques, mais euh, mais très euh, euh, un petit peu plus. Euh... Sauvage, on va dire, peut-être. Sauvage? Ouais, je sais pas comment dire. Je, je connais pas, je, je pourrais pas mettre les bons termes dessus. Je connais pas encore assez euh, la danse. Mais voilà, plus dans le flow, quelque chose euh, de très, euh, euh, ouais, dans le flow. Et le dance hall, ça va être une danse d'inspiration jamaïcaine. Donc, euh, voilà. Ah
0: ouais? Donc, c'est vraiment des danses assez originales.
1: <rire> c'est des danses très originales. Pourquoi tu souris? Et Rudy fait la photo. Bah oui, je fais la photo parce que... Euh, ah, la... j'ai
0: loupé la photo, t'as pas souri. Bah t'es... Voilà.
1: Quand, quand je parle, j'ai du, à... du mal à sourire. Ouais,
0: donc... je mettrai ça après. <rire> Et donc, est-ce qu'à côté de ça, tu, fais... tu marches aussi un peu tous les jours Tu t'actives Comment oui. ça marche Parce que là, on parle, donc tu as quatre muscules, tu as deux danses, et est-ce que tous les jours, tu vas marcher bah, Tu je... fais des étirements de la mobilité, des trucs comme ça ou pas
1: Ouais, exactement. Étant donné que j'ai un travail assez sédentaire maintenant, vu que je fais du coaching euh, online, j'essaie quand même de marcher. Donc déjà, tous mes déplacements, euh, euh, je les fais à pied, tu sais, pour aller à la salle de sport, euh, pour aller faire mes courses. Et en plus de ça, j'essaie de me rajouter une marche en forêt, donc euh, avec un petit peu de, de dénivelé, euh, tout ça. Mais quelque chose de gentil, hein, mais simplement qui va permettre aussi de faire une petite pause au niveau des écrans. Et en plus de ça, bah, j'essaie euh, d'avoir une, routi une routine au niveau du Pilate, étant donné que je donne des cours. Ah
0: oui, tu donnes des cours aussi Combien de fois par semaine
1: Une fois par semaine. Une fois par semaine, mais euh, ce qui fait que je dois quand même conserver une certaine souplesse pour euh, ne pas être complètement raide euh, pendant mes cours de pilate, quoi. Et puis même avec la danse, euh, ça demande à conserver euh, une certaine mobilité. Donc, euh, donc euh, voilà, au niveau de la routine, c'est assez, euh, assez basique. Hein, mais, euh, mais ça permet de varier les activités. Voilà.
0: Et, et donc, tu fais, tu sais combien de pas tu fais à peu près par jour
1: Ouais, entre 10 et 12 000. Parfois, ça peut s'élever à beaucoup plus. Euh, et parfois Mais c'est la 3 moyenne, c'est à peu près ça La moyenne, c'est 10 000. Voilà, sur la semaine... Oui, ça veut
0: plus ça plus dire plus que tu, tu marches une, une bonne heure et demie par jour, en fait
1: Ouais, bah oui, ouais. Une, une,
0: une bonne heure et demie, plus fait, la séance
1: on, on va dire que c'est le minimum, je pense, euh, de manière générale. J'essaie euh, d'encourager mes élèves à marcher un maximum, même si je sais que certaines personnes, c'est compliqué avec le travail, euh, le travail qui est sédentarisé maintenant. Ce qu'il faut essayer de se souvenir, c'est que marcher, c'est pas juste pour aller marcher et pour se dire ah je dois aller faire mes steps. C'est aussi un moment où on va pouvoir souffler, respirer, penser à autre chose, que écouter, le podcast. Le travail, écouter un podcast, voilà, ou simplement bah faire le point sur la journée ou sur ce qu'on a à faire, ou juste voilà, c'est un moment qui doit être calme quoi où on va prendre le temps pour soi et ça je pense que c'est assez important et qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui le font pas quoi entre les trajets euh, métro boulot dodo euh, voilà ils prennent pas forcément le temps ou alors ils préfèrent euh, se mettre dans leur canapé euh, ouais, mais <rire> ce qui peut être bien aussi c'est hein, mais...
0: compréhensible aussi quand tu as une heure matin une heure soir de trajet ouais. tu restes euh, 8 heures plus une heure pour bouffer au boulot en fait tu as déjà bouffé onze h onze h et demie tu rentres chez toi tous les ainsi. jours se raccourcissent tu dis oh là là il faut tu te dis faut aller marcher, tu dis pas j'ai envie d'aller marcher, tu dis faut aller marcher. Ouais. Et des fois euh, quand tu dis il faut, bah plus ça. Envie. il faut
1: trouver un équilibre euh, là-dessus, donc euh, c'est c'est propre à chacun.
0: Alors euh, comme d'habitude on a sélectionné pas mal de questions, donc euh, sur euh, les forums super physiques on va commencer par une question que June a sélectionnée.
1: Ouais une, une question, question intéressante. Une
0: Question exceptionnelle parce que euh, ça te concerne pas vraiment, mais as toi de la difficulté à dormir, je sais pas si tu dors bien en ce moment, mais de mémoire euh, tu dors bien mal.
1: Oui, là, ça va un petit peu ah, bien, mieux, mais je suis quand même, je suis quand même rincé. Alors.
0: C'est une question de Kevin13, qui nous dit, bonjour, j'ai fait un constat depuis quelque peu. En réalité, j'ai remarqué que je suis trop, trop, trop tendu après m'être exercé à la musculation. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. C'est au point où je suis obligé, des fois, à laisser tomber des jours d'entraînement pour être détendu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, s'il vous plaît? Donc, il fait ses séances, et après, il est tendu, c'est un vrai bout de bois. Alors, qu'est-ce qui se passe, June?
1: Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a plusieurs euh, plusieurs possibilités là, mais on ne sait pas trop à quel moment ils s'entraînent. Est-ce que c'est plutôt le matin, euh, l'après-midi, le soir euh, Il faut savoir quand même que la musculation, ça va avoir un impact sur euh, le système nerveux, étant donné que bah, le sport, c'est un stress, c'est un agent stressant. N'ouvre pas des boîtes en pleine. Euh, en Bien sûr, on t'écoute. Le, le sport, c'est un agent stressant. Qui va demander au corps de s'adapter. Donc, euh, c'est là en fait qu'on cherche à retrouver l'homéostasie et donc simplement à mettre en place des mécanismes d'adaptation pour que le corps retourne bah, à température normale et qu'il puisse sécréter les hormones, bah, les hormones de croissance, mais aussi des hormones qui vont contribuer à la relaxation après le sport. Lorsque on est tendu après le sport ou dans un état euh, encore stressé, c'est simplement qu'on ne retourne pas en système euh, enfin en système nerveux euh, parasympathique en fait on ne va pas pouvoir être dans un mode de relaxation. Donc tu sais c'est c'est le mode en anglais on dit repair and di and digest. Donc euh, réparation et digestion. Parce que le système nerveux parasympathique c'est ce qui va permettre justement de digérer les nutriments. C'est expliqué euh, grossièrement, hein, mais euh, mais voilà ça ça va permettre de digérer et donc de réparer les cellules et euh, et 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 le corps va pouvoir donc se mettre dans cet état mais de, de, question, quoi. Voilà, ouais, de détente. Euh, après une séance de musculation, évidemment, on est dans une phase où on va demander beaucoup d'ajustements à notre corps. Et en fait, si juste après le sport, on retourne à nos activités normales, c'est-à-dire le travail, enfin le travail si, c'est si, si, pas si tu si prêt si au
0: jeu de la vie et que tu es pressé, voilà pressé ça.
1: Si, si tu restes dans cet état en fait de, de fight de combat où tu vas continuer à faire ta journée en mode speed bah oui tu vas pas descendre de ton stress et forcément euh, peut-être que tu vas arriver en fin de journée et être encore stressé autre chose, c'est que si tu t'entraînes tard et que tu as un entraînement qui est vraiment taxant nerveusement, par exemple, si tu fais un entraînement de force ou même simplement si tu t'entraînes un petit peu trop longtemps, par exemple, au-delà d'une heure et demie à deux heures, tu vas produire beaucoup de cortisol, alors que le soir, tu devrais être dans un état où tu produis un petit peu moins de cortisol pour laisser place justement à la sérotonine et euh, à la mélatonine pour justement pouvoir t'endormir aux heures adéquates. Mais donc, si tu dérègles un petit peu ce cycle par tes séances de musculation, bah voilà, ça peut être une des raisons pour lesquelles tu restes tendu après tes séances. Maintenant, il y a d'autres facteurs qu'on peut voir aussi au niveau, par exemple, euh, des nutriments. Est-ce que euh, est-ce que voilà, il n'y aurait pas euh, des carences en magnésium euh, Voilà, est-ce qu'il y a certains il y a certains cofacteurs aussi euh, euh, du magnésium au niveau, euh, je sais pas, par exemple, euh, du zinc. Euh, euh, voilà de certaines vitamines et certains minéraux qui sont importants, euh, qui pourraient éventuellement être en jeu, aider à la relaxation. Et puis on, enfin, on pourrait parler aussi euh, de plantes. Quoi.
0: Bah là, les plantes, moi, je n'y connais rien.
1: Tu connais rien en plantes Te bah,
0: con Tu connais bien en plantes
1: Oui, je m'y connais très bien. <rire> là, les plantes… Euh... Oui, en plantes… Euh... Bah par exemple euh, oui voilà il y, y a la a qui est assez connue voilà
0: exactement une plante adap voilà, adaptogène sûr, une
1: plante adaptogène il y a la rhodolia aussi ces deux plantes adaptogènes bah, moi, je qui me, sont je assez veux... connues oh, en
0: tête tu vois qui me revient c'est la valériane
1: oui il y a la valériane aussi euh, pa la passiflore pour le soir ah, voilà, voilà c'est des c'est des plantes assez basiques qu'on utilise euh, pour les personnes qui ont des difficultés à l'endormissement ensuite le, est-ce que leur eff pardon est-ce que leur efficacité est prouvée voilà, je je sais pas trop. Ça peut faire souvent, partie d'un rituel. Faire, voilà, ça peut faire partie d'un tout, mais euh, je dirais qu'en qu premier lieu, c'est euh, de mettre en place quelque chose tout de suite après l'entraînement. Voilà, il faut pas enfin si on a le temps, on retourne pas tout de suite à sa vie, on essaie de mettre en place, je sais pas, un petit peu d'étirement. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu faisais euh, Que je fais toujours. que tu fais toujours. Voilà, moi aussi hein, je prends le temps euh, un petit peu de m'étirer euh, euh, ou alors simplement de marcher. Pour essayer de faire redescendre. Bah, attends, June,
0: faut s'échauffer, faut faire sa séance, et maintenant, faut faire un retour au calme. Euh, c'est long, tout ça. Ouais, non, euh, ensuite... Moi, j'ai qu'une heure pour m'entraîner. Euh... Ouais, bon. Alors, je sais quoi, je suis juste l'échauffement et le retour au calme, en fait. Je
1: exactement. Pas. <rire> exactement. Non, mais par exemple, ça peut être vraiment Donc, 5 combien... minutes. Voilà, exactement. 5, ça peut je être dire. 5 minutes. Ça peut être 5 minutes où, en fait, juste avant d'aller au vestiaire, tu prends un tapis, tu t'allonges par terre et tu fais un petit peu de respiration. Tu vois, rien que le fait de respirer. Euh, ça peut aider en fait à faire redescendre le système nerveux et à retourner dans un état. Ok, bah là, je suis calme. Euh, ma température corporelle, elle, elle diminue. Elle retourne à la normale. C'est bon. Je suis prêt à me rhabiller, à me doucher et hop, je retourne à ma vie euh, hyper active.
0: Ouais, non, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que on, on voit là que c'est important d'avoir ces phases de transition. Donc là, je parlais de l'échauffement, je rigolais un peu, mais voilà, l'échauffement qui sert justement à s'activer, à sortir de ce mode euh, sympathique. Euh, et puis, en fin de séance, d'avoir ce petit rose broken qui est pas forcément long, mais qui prend cinq minutes pour se détendre. Euh, et, et je vais compléter ta réponse. Je sais pas si tu te souviens, si vous avez vu ça en cours BPJAPS ou pas, mais euh, si on prend n'importe quel bouquin de physio, euh, je pense que c'est expliqué dedans aussi. En fait, chaque personne va avoir un tonus de base. Ce tonus de base va déterminer si on est plus ou moins tendu, si on est plus ou moins euh, relaxé ou pas. Donc moi, par exemple, j'ai un tonus de base qui est assez élevé. Et en fait, si... après votre séance d'entraînement... Non, mais c'est vrai <rire> elle, elle rigole. Toi, tu as un tonus de base.
1: Très... C'est toi,
0: toi. Très, très mou, toi. Ouais. <rire> ouais, ouais, non, on voit que tu pas de tonus. Toi. <rire> ouais,
1: ouais c'est ça. Tu devrais, tu
0: devrais chercher, marquer tonifier dans tes objectifs. Donc, bref. <rire> Donc, chaque personne a un tonus de base, euh, plus ou moins élevé, plus ou moins important. Et en fait, quand on s'entraîne, c'est comme si ce tonus s'augmentait. Vous voyez bien, si vous entraînez, notamment quand on s'entraîne avec plus d'amplitude que ce qu'on est capable de faire, si on force beaucoup, et en fait, on va avoir tendance plutôt à se redire, à être congestionné. Et si on fait rien après la séance pour retourner dans son tonus de base, et ben en fait, le tonus va rester un peu élevé et on va pas redescendre. Alors après, là, on a caricaturé un peu en disant t'es en mode parasympathique, en mode sympathique. En fait, c'est toujours...
1: C'est des, ah, voilà, des nuances.
0: C'est une connerie pour pour imaginer. On est à 70% en parasympathique, 30% en sympathique, et puis plus ou moins. Voilà, ça va varier si on s'entraîne et qu'on est vraiment dedans. On va être peut-être à 80% en sympathique et puis que 20% en parasympathique. Bref, mm. c'est des régulations qui se sont, d'un point de vue des neurotransmetteurs, comme John l'a dit. Et euh, c'est vrai que cette fin d'entraînement, elle les souvenez négligée. moi pendant des années, c'est vrai que je me suis pas trop retardé là-dessus, je partais de la séance, j'étais content bah, quand on fait de la muscu et qu'on est à fond pour prendre des muscu, on est content de partir de la salle on en étant tout congestionné, on est énorme, on met son t-shirt, est... je vois sais pas si toi tu as déjà eu ça, mais moi j'ai déjà eu ça pendant des années, et... mais ça c'était une erreur qui conduit en plus à perdre progressivement de la souplesse parce qu'on reste avec un tonus élevé, donc nerveusement, on envoie le signal que c'est entre guillemets la nouvelle position de repos, le nouveau tonus de base, donc on perd cette souplesse et euh, ce qui fait qu'après vous bah, allez être obligé de passer pas mal de temps pour réparer cette erreur alors qu'en fait comme l'a dit June aussi, il faut se remettre plus dans un mode parasympathique et ça peut passer par la respiration. J'inspire doucement, je fais des longues expirations, rien que ça pendant 5 minutes. Donc 5 minutes, effectivement, des fois on est pressé, on n'a pas le temps. On se dit qu'on n'a pas le temps, mais voilà, mieux vous faire un exercice de moins et faire ça. Euh, ça peut être faire des étirements passifs tranquillement. Moi, c'est ce que je fais en fin de séance. J'aime bien, ça me permet de décongestionner, de me détendre de discuter en même temps, ça peut être de marcher, ça peut être de s'allonger sur des tapis, euh, je sais plus comment ils s'appellent les tapis... Euh... Les
1: tapis d'acupression.
0: Voilà, exactement. Donc on peut s'allonger là-dessus, euh, on peut juste marcher tranquillement. Ce qu'il faut, c'est éviter de repartir en ayant son tonus trop élevé. Parce mmh. que là, c'est sûr que ça va être enregistré, comme vous allez rester longtemps dans cette, dans ce tonus, dans ce mode d'activation, ça va être votre nouvelle norme. Et si c'est votre nouvelle norme, et bah, ça va progressivement vous conduire à pouvoir faire de moins en moins de mouvements, à avoir des risques de blessures qui sont accrus. Et c'est pas le but. Et c'est pour ça que des fois on est stressé après ces séances, en dehors du fait que si on s'entraîne tard, comme a dit June, et qu'on fait des longues séances le soir, bah forcément après t'es activé, t'es activé, t'as du mal à te détendre. Oui. Euh, et c'est normal. Mais il y a tout ce truc là de se remettre progressivement, voilà, euh, en mode détente, qui est important. Et moi, j'explique je, bah, chaque année aux, aux élèves à qui je donne des cours. Ben bah, ouais, il y a ce retour au calme que beaucoup de personnes négligent, oui. mais déjà que et ça néglige le chauffement. Mais c'est hyper important, voilà, 5-10 minutes, mais encore une fois, il faut avoir le temps. Et c'est pour ça que j'aime pas trop, euh, quand il y a des personnes qui disent « Ah, moi, j'ai une heure pour m'entraîner le midi », je sais que une heure, souvent, c'est pas assez pour pouvoir faire un bon échauffement, une bonne séance et le retour au calme. Il y a forcément un truc qui va sauter, et souvent, bah, c'est l'échauffement qui saute et le retour au calme, on n'en parle pas. Et c'est pour ça que je préfère plutôt préconiser, si on a le choix, encore une fois, c'est toujours une histoire de compromis, euh, Faire la séance, faire ces séances d'entraînement quand on a du temps, quitte à faire moins de séances dans la semaine, au lieu d'en faire quatre, peut-être en faire que trois, mais trois bonnes séances, Voilà, on sent que c'est productif, plutôt que quatre à la va-vite, qui, en fait, à terme, sur le long terme, vous le savez, vont faire plus de mal que de bien. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir cette vision plus à moyen long terme qu'à court terme. Mais je pense que, comme vous nous écoutez, vous êtes déjà convaincu de ça. Tout à fait. On est bon pour cette question, June
1: On est bon pour cette question.
0: Alors, je vous enlève. Alors, question qui me qui m'interpelle et qui est assez intéressante, de Sfax31. Je rappelle, pour ceux qui veulent poser des questions, pour les podcasts, ça se passe sur les forums superphysiques. Donc, c'est www.superphysique.org. Et puis, il y a un petit bouton forum. Et euh, vous pouvez poser vos questions et on y répond à l'écrit, mais aussi en podcast quand on veut détailler un peu plus. Donc, Sfax31. Bonjour à tous. Je mesure 1m76 pour 88 kg. Et je cherche naturellement à perdre du gras tout en conservant mes muscles. Je m'entraîne en split sur 5 jours, le matin de 6h à 7h. Donc, on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. J'aurais voulu savoir deux choses concernant la perte de gras. Dois-je réduire mes glucides sauf avant l'entraînement et conserver les protéines avant et après pour ne pas perdre de muscle C'est bien ça. Donc, question intéressante qu'on va développer. Deuxième question. Dans mon split, cinq jours, je n'ai pas de cardio. Si je rajoute 45 minutes à une heure de vélo tous les soirs, est-ce que ça peut m'aider à accélérer le processus Ou cela fait trop il va me faire consommer trop de ressources. Merci beaucoup de vos réponses. Alors, June, mmh. est-ce que euh, il doit conserver ses produits avant et après l'entraînement pour ne pas perdre de muscle
1: Bon. Euh, mais déjà... mais <rire> du, du, du
0: contexte. Alors,
1: on, on va mettre du contexte parce que en fait, là, voilà, il demande s'il si, si s'il doit pas réduire ses glucides. Si, attends. Je dois dire l'exercice avant, sauf avant l'entraînement. Ok, oui, c'est ça. Euh, et conserver les protéines. Donc effectivement, il faut conserver les protéines, mais euh, la conservation des protéines, elle se fait pas forcément juste avant l'entraînement et juste après, mais elle se fait euh, à la journée. Donc il faut bien rappeler que euh, la base de la pyramide, c'est vraiment la balance énergétique total et donc l'équilibre des macros à la journée. Et la, bah la, la
0: balance énergétique, est-ce que tu peux expliquer pour ceux pour qui le mot est un peu compliqué, c'est quoi
1: Oui, la balance énergétique, en fait, c'est euh, tout ce qu'on va consommer en termes euh, de macronutriments et tout ce qu'on va dépenser, donc toute l'énergie, toutes les calories qu'on va consommer et toutes les calories qu'on va dépenser, donc qui se font, euh, la, la dépense énergétique elle se fait à travers bah, l'entraînement, à travers le cardio, à travers notre métabolisme de base et à travers aussi notre dépense énergétique, simplement euh, notre activité spontanée si tu veux. Enfin, d'ailleurs, tu, tu le sais. Hein. Non, mais tu peux me m'expliquer voilà. aussi. Hein. Je, je, je dis comme si je t'expliquais, mais mais tu le sais. Et donc, euh, voilà, la conservation des des protéines. Alors oui, on peut conserver 30 grammes avant et 30 grammes après, mais il faut bien rappeler que juste avant et juste après, en fait, c'est n'est pas nécessaire forcément de consommer euh, dans la fenêtre euh, des deux heures, euh, la fenêtre anabolique, euh, c'est quelque chose qui a depuis un moment été démonté, sachant que il y a beaucoup de cohortes et d'études qui ont bien montré qu'en fait euh, cette fenêtre an anabolique, elle s'étend jusqu'à plus de euh, 48 voire 72 heures pour certaines personnes. Et, 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 ce et, jure, et
0: surtout, cas. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je te coupe te pas la, 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 la c'est que si après l'entraînement, vous faites pas votre retour au calme pour vous remettre en, en, en mode préférentiellement parasympathique si tu prends tes protéines juste après, en fait, es tellement ton tenu c'est tellement élevé que la digestion est un peu perturbée. Donc, euh, donc là, ça a peut-être moins de sens. Exactement. De...
1: Ouais, les personnes qui se précipitent sur leur shaker juste après en fait, elles sont pas encore en l'état de euh, de pouvoir processer la digestion en fait. Elles sont pas dans la capacité de bien digérer, moins bien assimiler les nutriments. Donc en fait, euh, autant attendre euh, Autant faire, faire ton patienter. retour au calme. Voilà, autant faire son retour au calme, c'est ça.
0: OK, donc, donc en fait, c'est la quantité de protéines sur la journée qui va aider à préserver au maximum, ses muscles
1: C'est ça, exactement. Et comme il est dans une période de déficit euh, et que c'est un homme, bah voilà. ensuite, je sais pas quel est son niveau, mais euh, je tablerai sur grand minimum 1,6. Et encore, je suis gentille. Moi, j'aime mieux taper dans les 1,8 grammes de protéines par kilo. Euh, 1,8. Et comme il est en déficit, on peut même augmenter à 2, 2,2 simplement pour favoriser la satiété. Parce que voilà, en général, chez certaines personnes, ça va permettent de favoriser cet état de satiété. Ensuite, c'est vraiment très individuel et à contextualiser selon la personne. Voilà première chose. Et donc dans son pli, dans son split pardon de cinq jours, il n'a pas de cardio. Si je rajoute 45 minutes, une heure de vélo tous les soirs, est-ce que ça peut m'aider à accélérer le processus Bah ben moi je trouve, je trouve que c'est beaucoup hein. Non. Ensuite ça dépend de sa dépense oui. énergétique. Ça, en fait ça dépend à quel moment euh, il en est et, et ça dépend à quelle intensité il en fait. S'il le fait s'il fait ça tranquillement devant euh, je sais pas devant une série ou euh, Mais quelle série par, par exemple je, Friends, pas, je regarde pas je... une une d'enfer Une d'enfer <rire> c'était bien. Une une, une trop belle, belle famille. Malcolm. Malcolm, tu as l'air un peu adoui, toi. Ouais, je sais. <rire> Et, euh, et oui, donc voilà, si s'il si rajoute 45 minutes, une heure, ou en écoutant un super podcast, voilà, euh, bah écoute, ça peut très bien se passer. Maintenant, s'il fait ça, euh, intensité euh, zone 4, zone 5, tous les soirs, bah, il va être rincé. Euh, Est-ce que cela fait trop et que ça va consommer trop de ressources Ça dépend par rapport aussi à son NIT quotidien. C'est -ce quoi, que ce que, le NIT Le NIT, c'est la dépense, c'est la non « exercise activity thermogenesis ». Donc, c'est c'est l'activité qui n'est pas reliée à l'entraînement. Donc, par exemple, lorsqu'il va marcher, lorsqu'il va marcher, lorsqu'il va jardiner, s'il fait de la danse, voilà, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il danse. Mais, euh, mais voilà, donc c'est relié à ça. Et si, par exemple, il est environ à 15 000 pas par jour, plus un métier actif, euh, plus euh, je sais pas, plus de la danse, plus de la natation, enfin voilà, j'en sais rien. Hein, eh ben ça, ça, va être un petit peu trop. Par contre, s'il a un métier plutôt sédentaire où il est plus peut-être à 6 000 pas par jour, 7 000 pas avec pas trop de dépenses et pas trop de déplacements, bah oui, ça peut être intéressant de mettre un petit peu de cardio, 45 minutes à une heure, dans le contexte d'une perte de gras.
0: Alors, alors je complète ce qu'a dit June. C'est vrai que, là, Sfax, ce qu'il faut que tu vois, c'est que la, la perte de poids, quand tu veux vraiment te transformer physiquement, c'est encore, je me répète, mais c'est une sorte de long terme. Le but n'est ouais. pas de maigrir le plus rapidement possible pour se retrouver au poids que tu veux être, c'est de te dire quel corps je souhaite avoir pour toute ma vie. C'est plus ça, l'idée qu'il faut se mettre en tête pour justement ne pas être trop pressé et faire les choses correctement. Là, ton idée de perdre du muscle ou pas, pour moi, elle n'est pas très, c'est pas la question que tu dois te poser, c'est plutôt comment organiser mon alimentation pour qu'elle soit tenable. Encore une fois, sans ressentir trop la faim, sans ressentir trop les frustrations, même si tu vas être un peu frustré parce que tu vas vraiment que tes besoins. Progressivement, tu mangeras en tête de moins en moins tu vas devoir forcer un petit peu la perte de poids parce que ton corps va résister, voilà, mais après, c'est pas dit quand est-ce que ça va arriver, mais voilà, un, un régime, c'est toujours ça, c'est, je le disais souvent à mes élèves quand je préparais des gars qui, qui faisaient des compètes, c'est euh, résister à la faim, ta faim, tu dois résister à la faim, tu dois euh, être capable de te restreindre et aujourd'hui, dans ce monde, peu de personnes sont capables de se restreindre dans ce, ce sauté d'opulence, de confort, euh, comme dirait uh, Fabrice. C'est es opulent toi ouais, Allez. Euh, elle se déride aujourd'hui je trouve June on va reparler de son poids je pense <rire> Donc euh, voilà ce que je voulais dire donc premier point donc c'est pas une histoire de timing des protéines comme, a, comme a dit June mais c'est vraiment une histoire d'équilibre sur la journée de manger un peu moins que tes besoins ou de dépenser plus et dans ce cas là sur ta deuxième question ce qu'il faut voir sur l'entraînement entre guillemets en endurance qui toi pour toi c'est plus une manière de rajouter de la dépense calorique c'est que tu peux pas passer du jour au lendemain de zéro activité cardio le soir de vélo, à 5 fois par semaine, 45 minutes 1 heure. Moi, j'ai déjà fait des conneries comme ça avant de m'y intéresser Et en fait, quand j'ai acheté mon bike erg, c'était le moment du confinement et je me disais bah tiens, tous les soirs, je vais en faire un peu, c'est cool tout ça. Et en fait, en plus de la muscu, et ben en fait, tu te rends compte que t'es rincé quoi, t'es rincé même si tu pédales dans la smoule tout ça. En fait, quand tu pas habitué, tu auras les cuisses qui congestionnent. Donc en plus, si tu fais ça le soir, tu avoir du mal à dormir juste après. Il faudrait vraiment que tu pédales très très mollement, mais il y a de fortes que tu pas de condition et c'est pas une critique, hein, c'est le cas de, c'est aussi mon cas vu que je, là je fais plus trop de vélo. C'est que tu congestionnes, donc c'est une activité qui est très musculaire, qui est pas tant cardio. Euh, et, et je l'ai souvent expliqué aussi, c'est que quand tu vois ceux qui font du cardio par exemple tous les jours, ils sont venus progressivement. Tu peux pas demain passer de zéro séance à cinq séances de vélo, même si c'est peu traumatisant, c'est trop. Par contre, tu peux commencer à rajouter, bah, je sais pas, une ou deux fois par semaine, voilà. Euh, 45 minutes, peut-être même commence par 30 minutes, 30 minutes de vélo par-ci, 30 minutes de vélo par-là, si tu aimes ça, le point fort du vélo, c'est que, effectivement, quand on est dit, tu peux regarder une série en même temps, tu peux écouter un podcast, tu peux regarder un film, donc euh, ça passe tout seul. Après, on parlait aussi du nombre de pas par jour et de la marche, moi, j'ai plutôt tendance, alors là, les jours vont se raccourcir, donc c'est un peu compliqué, euh, mais si tu as la possibilité qu'il fasse ses jours, moi, je te dirais plutôt d'aller marcher, parce que mmh. tu vas pouvoir comparer ta fréquence cardiaque quand tu marches et quand tu fais du vélo, à basse intensité, et tu vas te rendre compte, pour la majorité des gens et les personnes que j'ai en coaching endurance, c'est que t'as pratiquement les mêmes pulsations entre le vélo à basse intensité et la marche. Et si tu marches et qu'il y a des côtes, tes pulsations seront même au-dessus de ton vélo à basse intensité. Moi, je vois quand je fais du vélo à basse intensité, donc à mon seuil 1, entre guillemets, si on croit la théorie des seuils, il hein, faut bien euh, catégoriser pour voir un peu ce qu'on fait. Bref, je suis autour de 95 pulsations, il suffit que je marche, j'ai une côte énorme devant euh, chez moi, euh, ceux qui sont déjà venus à la superfique euh, <rire> la, la, conna la connaissent bien voilà euh, et bah t'es à plus de 100 pulsations quand tu fais cette côte là sur un kilomètre qui est euh, à 15% tu dis oulala là là, tu dis putain là c'est solide et donc c'est pour ça que finalement t'es peut-être pas obligé de faire du vélo tu vas juste aller marcher et ça ce sera quand même beaucoup moins musculaire ce sera plus cardio ça ce sera plus peut-être en mode justement parasympathique pour te relaxer tu vois avant de dormir que de faire du vélo qui va en plus si vélo stationnaire te faire transpirer à fond, j'en je reparlais ce matin à mes élèves en PGEPS, de mémoire le rendement entre guillemets, énergétique de l'être humain c'est que tu as 75% d'énergie qui est dissipée sous forme de chaleur euh, ta sueur entre guillemets et tu n'as que 25% de rendement donc euh, quand tu transpires, tu transpires, tu transpires bah, en fait moi j'ai plus l'impression que tu t'actives, euh, t'as chaud tout ça et avant de dormir tu vois, ou le soir, bah, pour moi c'est peut-être pas l'idéal de faire ce vélo là, à moins que tu aies des objectifs de cardio et voilà ça n'a rien à voir avec ta perte de poids mais je serais plus d'avis soit d'aller marcher voilà, si, as, si tu peux, si tu ne fais pas nuit, ou si tu mets une lampe torche, bref, je n'ai pas ta motivation exacte, et euh, de faire du vélo pour commencer. Si vraiment ça te plaît, bah, 30 minutes, une fois par semaine, puis la deuxième semaine, deux fois, la troisième semaine, peut-être trois fois, ensuite, peut-être augmenter la durée à 35 minutes, mais vraiment, elle est progressivement, tu peux pas passer de zéro volume à 5. C'est sûr que là, ça va te consommer beaucoup trop de ressources, même si on explique que les capacités de récupération du corps, elles peuvent augmenter, elles augmentent comme la prise de muscles, voilà, ou comme la perte de poids, de manière vraiment très très lente il faut savoir être progressif avec son corps plutôt que de vouloir aller trop vite et là effectivement ça va te crever 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 et tu vas sentir sur tes, tes séances de muscu parce que là tu cherches à perdre le moins de muscle possible et ce qui est normal quand tu fais euh, une sèche j'imagine que tu as mon livre le guide de la sèche au naturel que j'envoie tous les lundis en ce moment de manière dédicacée je reparle si une personne en parle bref et euh, et donc ça passe aussi par l'entraînement par le fait que tu as de l'énergie d'entraînement tu puisses continuer à t'entraîner euh, que tu puisses essayer de maintenir tes charges euh, ouais vraiment continuer à progresser et si tu fais tout ce vélo là du jour au lendemain bah, D'expérience, voilà, tu vas être rincé, tu n'auras plus de jus, tu vas perdre de l'explosivité, ton système nerveux va être à plat, parce que tu seras en mode en mode sympathique le soir, et tant que tu redescendes, c'est une nouvelle activation. Tu vois, et moi, c'est un truc avec lequel aussi je m'inscris un peu en faux. Il y en a beaucoup, je peux voir sur les réseaux qui disent voilà, parce que mon potion a beaucoup parlé de la zone 2, mais a mis quelques nuances, mais voilà, on aime bien en tant qu'être humain, des fois, voir noir ou blanc, et disent Ah, la zone 2, ça fatigue pas, tu en fait, ça te crève pas. En fait, c'est pas vrai. En fait, si tu n'en as jamais fait et que tu commences à en faire, la basse intensité, je dis zone 2, mais zone 1, zone 2, euh, voilà, en fonction euh, premier euh, premier domaine, en fonction de comment vous réfléchissez, euh, et ben en fait, c'est quand même quelque chose qui fatigue. C'est une activité en plus, c'est une activation sympathique. C'est quelque chose qui, nerveusement, va vous fatiguer, qui va vous fatiguer musculairement parce que vous n'avez pas l'habitude. Et donc, c'est pas quelque chose qui va aider forcément votre récupération si vous n'êtes pas quelqu'un très entraîné d'un point de vue cardio-musculaire. dis si bien cardio -musculaire et cardiovasculaire ça va vous impacter bien plus que prévu et c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement comme pour tout. Je sais, c'est frustrant. Moi aussi, j'aimerais pouvoir en faire plein, plein, plein et récupérer à fond. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est une histoire de construction sur des années et donc de vision à long terme.
1: Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas tous les mêmes capacités de récupération. Et voilà, passer à cinq entraînements de cardio, euh, ou presque même tous les soirs, cet entraînement, c'est comme passer de aucun entraînement euh, de musculation ouais. à cinq, cinq entraînements, en fait, à un split de cinq jours. Donc, euh, ça, ça peut pas vraiment très bien se passer pour le corps. On peut pas lui imposer euh, Autant de charges d'un coup, alors qu'il euh, était habitué euh, plutôt ah, à là, être en mode tranquille le soir. Mais bien sûr, je alors, vous donne un exemple. Exactement la même chose. Quand, quand je
0: faisais mes cinq séances de, de vélo par semaine, en plus euh, du kayak et euh, de la muscu, eh ben, en fait, euh, je me disais, bah ouais, ton cœur, c'est bien, c'est vrai que mon cœur descendait en termes de pulsations cardiaques. C'est à que j'ai pas repris au repos, mais c'est descendu, je crois, à 32 ou 33. J'avais marqué ce, sur Insta ce que, que disait l'amour.
1: <rire> ton cœur s'arrête, quoi.
0: Ouais, non, mais vraiment, ça, 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 aussi. ça descend, ça descend. Mais, euh... En fait, j'étais tout le temps fatigué, je ne me rendais pas compte, mais j'étais crevé. Et là, depuis que je fais plus euh, le vélo et que je vais marcher voilà, avec ma bête, avec Belzébuth, que vous avez pu voir dans la vidéo sur le kayak, euh, ceux qui l'ont regardé sur YouTube, qui s'appelle « Kayak avec Belette, le paradis sur Terre », et vous verrez que c'est le paradis. Euh, bah, Quand je vais le promener, tout ça, en fait, je fais une heure de marche avec lui. Et maintenant, il court et cavale, donc c'est une vraie marche. Euh, et j'ai remplacé par ça, et j'ai beaucoup, beaucoup plus d'énergie en muscu. Mes perfs remontent euh, beaucoup plus. Beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, même si je ne suis pas pressé, et en kayak j'ai du jus à chaque séance, alors qu'avec le vélo, bah, en fait, il y avait toujours ce fond de fatigue que euh, auquel je ne pensais pas, un peu comme euh, allez, j'en sais une petite pique, comme ceux qui font du jeûne intermittent, qui disent oh, je suis en forme bah, Essaye de manger normalement, tu vas voir que, normalement, de manière plus classique, en tout cas, et tu vas voir que tu as beaucoup plus la forme. Tu vas voir que tu as beaucoup plus d'énergie pour t'entraîner. Mais bon, après, c'est pas les mêmes objectifs, mais en général, quand tu es jeune intermittent, c'est pas d'être le plus musclé possible, d'être le plus en forme possible, d'être le plus performant possible. C'est plutôt un mode de vie tourné vers, entre guillemets, la longévité, même si c'est à débat. C'est à débat. Allez, tu voulais renchérir là-dessus, ou pas, June
1: On peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose.
0: Alors, une question de Big Bendy. C'est marrant comme pseudo. Il a mis la photo de Bane en plus. Ah, tu le ouais. connais, c'est Bane ah, dans ma panne. J'aurais besoin d'avis pour l'exercice quadriceps. Après des mois à m'acharner sur les squats arrière sans aucun progrès, merci à la morphologie de Sauterelle. Je rappelle que Sauterelle, c'est les gens qui sont plutôt longilignes, ligne, qui ont des très longues, très longues jambes, notamment les fémurs, des très longs bras, le buste court en comparaison du bas du corps. C'est ce que j'explique notamment dans mon bouquin Le Guide de la musculation naturelle et de manière plus détaillée dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super pour ceux qui veulent apprendre à s'analyser. Bref, j'ai tenté plusieurs exercices avant de jeter mon dévolu sur le squat gobelet, en complément de la presse à cuisse qui me va plutôt bien. Cependant, j'ai vite l'impression, j'ai l'impression que je vais vite arriver à une limite de charge. Actuellement, je fais mes répétitions avec un halter de 42 kg et la mise en place au démarrage est déjà bien compliquée. Je pense que ça va être difficile d'augmenter encore mes charges alors que les cuisses ne sont pas le facteur limitant. En comparaison, je suis à 115 kg sur la presse à cuisses. Du coup, je me demandais s'il n'était pas logique de passer au front squat pour garder un mouvement similaire tout en chargeant plus lourd. Démarrer avec la barre posée dans la cage un squat permet de ne pas galérer pour saisir l'haltère au démarrage sans s'exploser les poignets et perdre l'équilibre. On commence directement à la bonne hauteur dans la bonne position... Ces modifications de programme vous semblent-elles pertinentes ou avez-vous d'autres conseils pour progresser au squat gobelet Merci d'avoir ces bon entraînements. June,
1: qu'en penses-tu Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de front squat. En Il faut fait faire du hack squat. T'as fait, de, de fait plein de front et squat. Et, et, de et squat. plein de back et squat. Tu oui, fais, oui, en tu en fais, fais fait plus de plein. back squat T en faisais au guidé là T'en fais plus Si, au guidé, j'en fais toujours. Et là, ah, satanique <rire> Et je vais peut-être même rajouter bah, soit du front, soit du bac. Ah, tu euh, vois en libre.
0: Oh là, là alors
1: On verra. On verra. Ouh, on verra ouh,
0: tu, tu conseilles des choses et toi, tu fais l'inverse
1: bah Non, j'ai pas encore repris. Ah. Attention. Mais pendant un long moment, j'ai arrêté euh, tout mouvement de front squat et de back squat lié aux problématiques euh, justement au niveau euh, au niveau sacro lombaire. Mais euh, dans tous les cas, effectivement, quand on fait du goblet squat, bah c'est vrai que le facteur limitant, on l'a fait pendant un moment nous aussi, euh, c'est le gainage, c'est le gainage et surtout le port de charge. Ouais, c'est tenir l'altère. C'est vraiment euh, limite. En fait, on est un peu trop penché en avant parce que voilà, il faut bien tenir l'altère et euh, au final ben bah, on se concentre pas vraiment sur les cuisses et on sent qu'on en a encore dans les cuisses mais par contre euh, dans la poigne on a Ouais rien. ouais
0: on on, on sent que ça congestionne les biceps ça, 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 ça conditionne conditionne euh, foot, les lombaires ouais t as, t as... je crois que mes meilleures photos j'avais mis c'est justement au goblet squat j'étais énorme quoi avec la barre de <rire> 50.
1: Donc voilà forcément et euh, dans dans son cas bah, justement de sauterelle, euh, le front squat ça peut être vraiment une bonne progression pour justement mettre l'accent sur les quadriceps. On pourrait même, par exemple, penser à avoir les talons légèrement surélevés ou peut-être euh, à avoir une cale euh, bah, une cale sous les pieds ou des chaussures d'altéro, par exemple, pour maximiser cette flexion de genou qui va être la principale problématique euh, chez les sauterelles, comme toi, comme moi également, euh, au profit de la flexion de hanche. Ce qu'on a tendance à faire… Euh,
0: voilà, et à utiliser les fessiers, faire, malheureusement, les au détriment. Euh, euh,
1: exactement. Donc, ça pourrait être une bonne progression. Maintenant, euh, je sais pas comment il fait la presse à cuisse, mais la presse à cuisse, par exemple, moi j'en fais aussi. Je, je la fais la pied, euh, je la fais les pieds, pardon, très très bas, en ayant vraiment une flexion de genoux complète. C'est-à-dire que euh, vraiment, euh, je, je maximise le le plus possible. Je laisse mes genoux avancer et euh, j'ai les genoux qui sont au niveau de mon nez. Quand je, non,
0: faut pas que, tu... faut pas que tu loues, hein
1: <rire> Quand je termine ma flexion, ma flexion de genou. Donc, euh, voilà, il y a plusieurs façons d'effectuer la presse à cuisse, mais ça aussi, ça peut être euh, une alternative d'évolution pour sa presse à cuisse, en plus du front squat. Et enfin, euh, bah, le leg extension, rajouter le leg extension. Mais là, c'était juste pour la progression, c'est ça?
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant, euh, l'exemple de Big Bendy, parce que, en fait, euh, quand on, quand on est jeune, j'ai je caricaturé encore une fois et je vais prendre mon exemple. Hein. Donc, j'ai parlé de moi. Quand j'étais jeune, eh ben, en fait, il euh, fallait faire du squat arrière. On en a souvent parlé dans les podcasts. Fallait faire du squat arrière. Il y, y a, pas de débat. Il y a pas de squat avant. Il y a pas de squat gobelet. Il y avait rien. Et donc, on s'acharnait sur ces mouvements-là. Et quand quelqu'un nous disait, bah, non, mais tu, la personne ne le disait, mais avec le recul, quelqu'un aurait pu dire, bah, écoute, t'es pas fait pour le squat. Personne n'y connaissait rien. Donc, forcément, personne ne disait rien. T'es pas fait pour le squat. tel que tu devrais faire du squat de gobelet. Et j'aurais vu ça un peu comme une insulte, du style, mais bah attends, je suis bien capable de faire du squat. Euh, ouais, c'est pas vrai, normal. Hein. J'aurais vu ça comme une insulte, alors qu'en fait, avec le recul aujourd'hui, et c'est un truc vraiment que j'essaie de transmettre à fond bah, dans mes articles, pour ceux qui les lisent, euh, dans les podcasts, dans les vidéos, euh, dans les cours, c'est que souvent, la meilleure façon de progresser, c'est d'adopter une régression. Et là, la régression, pour Big Ben Day, bah, ça a été, en fait, au lieu de faire du squat sur le barnuc sur lequel il n'était pas à l'aise, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, en plus de la longueur de fémur, euh, et ben il s'est mis au squat gobelet mais c'est vrai que le squat gobelet il ben, y a plein de limites moi ce que j'aime bien faire faire aussi plutôt que du squat ben, c'est des fentes en fait tout simplement et les fentes on a souvent tendance à les minimiser alors que les fentes <rire> tu fais quoi tu veux pas de fentes tu, tu fais des fentes <rire> si mais, okay. et donc les fentes Pardon. moi je trouve ça ça résout beaucoup de problèmes de mobilité mmh. en fait euh, si on le fait avec halter ou même si on le fait en, en style euh, prise de gobelet comme au squat on peut faire des fentes avec le pied avant surélevé en avançant à fond le genou euh, bah, J'ai vu ça justement avec euh, Pauline, une de mes élèves euh, à Sport Léman à Balaison, qui prend justement, qui est, euh, qui est assez petite, mais qui a des fémurs très très longs comparativement à sa taille. Et on voit, elle bah, a tout pris dans les fessiers, elle a les fessiers super longs, elle a vraiment, euh, tu m'excuses Pauline, mais un gros cul. <rire> elle a vraiment un cas musclé, mais vraiment un cul euh, énorme. Et elle a mis à prendre des quads, et on a fait plein de tests quand on fait les analyses, quand je leur apprends à s'analyser, au futur coach. Et on a vu que quand elle faisait des fentes, en avançant à fond le genou, quitte même à décoller un peu le talon. Et eh ben prenez vraiment un quadriceps. Donc ça, ça peut être une idée aussi. Et ça solutionne. Bah, par exemple, si tu avais des problèmes de mobilité d'épaule pour attraper la barre derrière, donc il y en a plein qui en ont, qui n'arrivent pas à attraper la barre derrière ou qui sont obligés d'arrondir un peu l'eau du dos. Donc là, bah, tu te dis bon, bah, ça n'arrive déjà pas à mettre bien le haut du dos comme il faut, le bas, ça va être compliqué. Euh, pareil, si tu as des problèmes de mobilité au niveau des hanches, euh, par exemple des adducteurs ou des ischios, tu fais, et donc qui te font que tu as ce qu'on appelle un buttwing. wing tu as une rétroversion du bassin qui se fait mmh. pendant le squat. Euh, et donc une inversion de courbure pendant le mouvement certains diront que c'est pas très grave écoute fais-le pendant 10 ans tu, tu vas voir que ça va pas te faire du bien euh, c'est assez facile à comprendre hein. bah, c'est de la logique donc euh, ça pareil tu fais des fentes, Bah ça ça n'existe pas et donc en fait les fentes ça résout plein 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 de problèmes mais souvent elles sont un peu euh, oubliées parce que c'est sûr que c'est un exercice qui est un peu dur c'est pas méga plaisant, ça fait transpirer parce que c'est un mouvement unilatéral, il y a le gainage qui est en jeu mais c'est un exercice comme on en parlera après qui est assez, moi je trouve fonctionnel dans le sens où ça étire en même temps les fléchisseurs de hanche qui sont souvent raccourcis, on est assis toute la journée donc le psoas, le droit antérieur, ils sont souvent raccourcis, ils nous font hyper cambrer le bas du dos, ils mettent de la tension euh, inutilement donc les fentes vont aussi étirer ça. Donc moi je suis plutôt d'avis euh, d'adopter des régressions voire carrément bah, de changer parce que sur le squat avant pareil. Moi, j'ai préconisé ça pendant des années, et je trouve que c'est un super mouvement, mais je le vois à force d'analyser des gens encore une fois qui viennent soit en coaching premium ou soit que j'ai en élève en fait pour faire un beau squat avant, avec une bonne prise altéro, ben, bah, il faut avoir de la rotation externe d'épaule. Et souvent, cette rotation externe d'épaule, ben, bah, elle est très faible. Si je suis pas capable de mettre de la tension et d'avoir cette rotation externe, je pas être capable d'avoir le haut du buste solide.
1: Et un maintien de la ceinture scapulaire, voilà. qui fait que, forcément, on va, on va pencher en avant et vouloir lâcher la barre et, par induction, aussi relâcher tous les paravertés.
0: Exactement. Exactement. Donc, en fait, c'est pas un mouvement qui est si facile que ça. Alors, on pourrait faire une prise qu'on appelle, avec les bras croisés, une prise culturelle. Euh, musculation classique mais, mais là ça ne ça contracte pas poire, Voilà, ça, ça emmène pareil. et donc c'est bon donc il faut beaucoup de rotation externe d'épaule ce que beaucoup de gens n'ont pas Et finalement moi je reconduis souvent vers les fentes qu'on a tendance à minimiser alors qu'on peut faire des fentes bulgares on mm -hmm. peut faire des fentes avec le pied avant surélevé on peut faire des fentes arrière on peut faire des fentes latérales on peut faire plein plein de fentes différentes euh, avec divers angles et solliciter entre guillemets beaucoup de muscles des cuisses en fonction de comment on va les faire et je trouve que c'est une bonne solution plutôt que mais surtout avoir cette idée en tête de c'est pas parce que, encore une fois, c'est une vision à long terme, c'est pas parce qu'on choisit une régression sur le mouvement que à long terme, ça va pas être payant. Et souvent, c'est même plus payant que de s'acharner sur un truc sur lequel on n'est pas à l'aise. Mm. Pour pouvoir progresser, il faut vraiment faire des exercices sur lesquels on est à l'aise, on est confortable, entre guillemets, sur lesquels on peut forcer sans sentir que notre geste n'est pas le même à chaque répétition, que tout est compliqué. Pour pouvoir utiliser ses muscles, il faut que toutes ces histoires de coordination, en fait, ne rentrent pas en jeu. Et quand on a plein de limitations, peut-être, de mobilité, ben, il y en a plein qui rentrent. Et donc, mieux faire autre chose et travailler sa mobilité à côté, si c'est important pour vous. Mais euh, directement... Euh, et et c'est vraiment important de, de faire ça et de pas s'acharner. Euh, sur des trucs pour lesquels on n'est pas fait. Et donc, c'est l'exemple que je voulais te donner. Euh, je dérive un petit peu. Donc, euh, je fais pas mal d'analyses. Bah, là, comme c'est euh, mes nouvelles classes euh, à, à sport Allemand, ouais. les, les premiers cours, c'est vraiment l'analyse. Et, et j'ai un jeune ce matin que qui, euh, que j'avais porté volontaire, c'est pas porté volontaire, pour se mettre torse nu et en short. <rire> Voilà, je désigne ceux qui sont bien, voilà. Il... Et, et donc, il est jeune, il a 17 ans, donc euh, super physique, il est fort, vraiment. Et il a, euh, quand on fait son analyse, quelques problèmes. Donc, quand je dis qu'il est fort, il fait 60 kilos de traction de l'Est, oui. euh, il fait 69 kilos, donc c'est bien, il fait 85 kilos d'IPS, oui. il fait 100, 140 squats, il m'a dit, 170 sous terre, donc ça, c'est ses pairs. Et en fait, quand on l'analyse, quand on le fait bouger, on regarde comment il est fait, tout ça, on voit plusieurs choses. On voit que, un, il a les épaules très, très en avant. Mm. Vraiment, elles sont très, très en avant, euh Vraiment, c'est très accentué. Donc, il y a plein de causes possibles. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un peu long. Euh, on voit que, euh, quand il fait un squat à vide, bah, en fait, il peut pas faire un beau squat à vide. Il penche à fond. Il y a une énorme rétroversion du bassin. On se dit, euh, c'est compliqué. Quand je lui fais faire un souffle de terre, donc, juste un in, je reculer les fesses ouais. en arrière. Je lui fais reculer les fesses en arrière. On voit qu'il il peut pas beaucoup les reculer. Il arrondit tout de suite le bas du dos. C'est-à-dire mmh. que les ischios, souvent, bah, il manque de force, il manque de mobilité. Il se pas étirer. Et donc, c'est là que c'est intéressant, c'est que je dis, bah voilà. Donc, euh, plutôt bienveillant, je dis, bah voilà, si tu veux performer à terme et faire des bonnes performances, tu dois, aujourd'hui, peut-être faire du soulever de terre partiel et pas du soulever de terre complet, travailler ta mobilité, ce qu'on va voir dans mon troisième cours, on voit ça ensemble, comment analyser les articulations, comment travailler ça, tout ça. Euh, je dis, sur le squat, voilà ton amplitude. Donc là, aujourd'hui, tu manques de mobilité au niveau des chevilles, et c'est vrai, on a ces chevilles, donc peut-être faire... En attendant du squat gobelet, du split gobelet. squat, défend défendre bulgare. Je pense
1: en le genou comme ça. Exactement. Toi.
0: Apprendre à avancer le genou pour travailler cette mobilité. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Il peut masser un peu ses solaires, ses jumeaux avant de faire ça, puis ensuite mobiliser sa cheville et ensuite faire défendre, par exemple, en avançant à fond les genoux, ou du squat de gobelet avec les talons surélevés. Bref, plein de choses pour essayer d'avoir plus de mobilité. Si c'est pas une mauvaise, entre guillemets, configuration osseuse, une configuration osseuse différente. Euh et, et pareil donc il me dit euh, ah j'ai aussi mal au sternum parce que je voyais qu'il était debout il, avait, il essayait de te faire craquer le dos donc ah j'ai un peu mmh. mal au dos et je dis bah ben ouais parce que là en fait ton soulevé terre c'est sûr sans que tu te filmes ou quoi je sais que tu le fais de rond je dis c'est mmh. pas possible et j'ai ton squat et tu vas au delà de tes capacités donc j'ai dit tu devrais justement régresser pour progresser mais comme il est jeune j'ai eu la sensation qu'il avait pas trop envie de ça mmh. parce qu'en fait il voit le court terme et il m'a dit qu'il avait une compétition et c'est intéressant il a une compétition en juillet donc, je lui dis, bah, on est en septembre, je lui dis, c'est nickel, on est en septembre, tu as le temps de reposer les basses tout ça. lui mm -hmm. dis, si un jour tu veux faire 150 au dips, vu qu'il a 17 ans, c'est un an qu'il s'entraîne, il a comme un sacré potentiel, et euh, vraiment, il a bien développé de ça pour un an. Je lui dis, bah ouais, là, tu as le temps, Donc, tu, oui, tu devrais reposer pas. les bas, tu devrais régresser. Et pour conclure, il me dit, bah voilà, euh, j'ai mal au sternum quand je fais des dips. Ouais. Ah ben bah je dis forcément, ça euh, ouais, ça arrive c'est souvent le cas quand, quand on est jeune,
1: arrive beaucoup, ouais. quand
0: t'es jeune, que tes cartilages costauds sont pas encore vraiment euh, solidifiés, normalement ça peut aller jusqu'à 25 ans, que tu as les épaules très en avant, que t'arrives, donc tu as les épaules très en avant, donc ton pec se laisse pas étirer. Et
1: il, le surétirement euh,
0: Voilà, euh, et donc c'est un surétirement donc il a ouais. pas l'amplitude thoracique nécessaire pour faire des dips, même s'il fait prise serrée, parce que prise d'arche ça le démonte,
1: ouais.
0: fait prise serrée en fait, il est possible qu'il se pète le sternum à terme. Oui, c'est vrai, <rire> vrai. Ça existe, on ouais. rigole, mais ça existe. Et donc la solution, c'est de retravailler sa mobilité, de travailler sa souplesse, de se masser, de prendre du temps.
1: Donc, Et aussi les rotateurs internes. Etc. Exactement.
0: Bah, on a Et testé, ça, voilà. Vrai, Et donc il, il, il avait le petit pec qui était vraiment euh, hyper dur, vrai. parce est que est souvent le cas quand on a les épaules en avant.
1: Mm. C'était
0: pas un manque de doigts. Il avait pourquoi derrière des épaules non plus. Bref, je lui expliqué plein de stratégies à mettre en place. Euh... Et en fait, j'ai eu l'impression que il n'allait pas les mettre en place, alors qu'en fait, c'était ça, c'est ça la solution. Et j'espère qu'il va comprendre. C'est régresser pour l'instant pour mieux progresser à terme. Et si on fait pas cette démarche-là, c'est sûr que ça va mal finir. Pour, pour l'instant, c'est la, la, réponse du jeune ou de beaucoup qu'on voit sur les réseaux. C'est de dire, pour l'instant, ça va? Bah ça va. T'es resté debout euh, 20 minutes. Tu t'es fait craquer le dos trois fois. À 17 ans, ça va pas trop. Je lui dis, c'est pas normal. Il dit, ouais, mais ça va. Non, ça va pas. Tu peux pas banaliser un mal de dos à 17 ans parce que pour l'instant, bah, le lendemain, tu récupères, ça va. Mais à 18 ans, ça trouve qu'il faudra deux jours. Et puis après, à 20 ans, il faudra trois jours. Comme on peut voir en power, en force athlétique, des fois, il y a des gars euh, qui ont des hernies discales. Ils ont 20 ans, 22 ans, ils ont deux, trois hernies discales. Ils sont, ils sont massacrés. Ils sont massacrés. Et, euh, et le but, ce n'est pas de tourner envers ça. C'est encore une fois d'avoir cette vision long terme, de régresser pour progresser, pour vraiment pouvoir exploiter son potentiel, tout en sachant, comme disait Marc Vu à l'époque, que de toute façon, ça va mal finir. Mais le, mais le but, c'est euh, que ça finisse mal euh, le plus tardivement possible quoi. Tu ouais. <rire> et c'était intéressant de voir malheureusement que comme toujours j'ai l'impression qu'on tourne en boucle beaucoup sont obligés de faire les erreurs les mêmes erreurs qu'on a faites mmh. et de perpétuer ça. Il y a juste mon pote Tristan euh, Iron Man qui euh, un coup on avait discuté je lui dis mais arrête de faire ton squat et ton soulevé de terre, Il était pas dans un trip power là, il était devenu fou et il a dit, voilà, j'arrête tout ça, nan, nan, il s'était fait un peu euh, charrier là-dessus, il, il a eu raison, il évitera il beaucoup, beaucoup de problèmes, je ne crois pas d'en avoir peut-être d'autres par sa pratique des sports d'endurance, mais il évitera beaucoup de problèmes en, arrêt, en arrêtant de charger à fond sur ces exercices, de rechercher la force, tout ça, alors peut-être qu'il avait les capacités, mais quand on n'a pas déjà on n'a déjà pas les capacités de mouvement pour pouvoir faire ces exercices à vide, vraiment bien, et eh bien c'est suicidaire de le faire avec des poids, et dans ce cas-là, il faut travailler sa mobilité, mais là, après, ouais. ça nécessiterait tout un podcast. Et Je crois que j'avais fait un podcast spécial là-dessus. Bref, on en reparlera ouais. si ça vous intéresse. Voilà.
1: Juste pour terminer sur le sujet, comme tu as dit à un moment, il faut trouver les bons exercices, mais pour trouver ces bons exercices, il faut parfois un petit peu expérimenter, ou parfois... Euh, les questionnements est-ce que je fais du front squat est-ce que je fais du goblet squat c'est des bonnes questions voilà c'est ça c'est des questions et euh, dans les ajustements de programme bah voilà, sur sur euh, vos programmations en fait vos exercices ils doivent pas changer toutes les semaines mais c'est normal que de temps, en, de temps en temps vous vous dites peut-être euh, ok là cet exercice euh, je bloque un petit peu ça fait un moment que j'ai un petit palier euh, bon euh, est-ce que je mets une progression donc front squat ou alors bah je change un petit peu le pattern du mouvement avec par exemple un split squat Enfin, c'est le même pattern mais en unilatéral et peut-être que effectivement ça va permettre une nouvelle progression des gains musculaires et euh, et voilà et de garder ce mouvement pendant plusieurs semaines plusieurs cycles d'entraînement donc voilà tout est une question encore une fois d'individualisation mais ça je pense euh, que tout le monde l'a compris
0: ouais ouais il faut pas avoir peur de tester Sou souvent on est dans une routine qui fonctionne euh, et c'est vrai que moi je suis plutôt partisan de tant que ça fonctionne de pas changer mais ça n'empêche pas de faire des tests en même temps. En fin de séance, de tester un exercice et puis te dire, ah, tiens, finalement, ça a l'air bien. Bah, tiens, peut-être que je vais remplacer ça par ça. C'est pas du temps de perdu. Euh, le temps de perdu, c'est de jamais tester et de rester dans sa petite routine. De pas sortir, comme on dit, euh, classiquement, euh, et un peu de manière exagérée de sa zone de confort. Mais, euh, faut pas hésiter à tester, tester, tester. Moi, j'ai toujours en train de tester des trucs. Je vois, je, tiens, c'est bien, c'est pas bien. Mais, Ouais, souvent, on a peur de tester, on se dit, bah, non, tu te rends compte, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, il va rien se passer de particulier, <rire> en fait. faut juste que tu testes pour, euh, pour voir ce que ça donne. Et là, pareil, Big Ben, tu vois, on t'a donné notre avis, mais tu peux tester le squat avant. Ça se trouve, as une super mobilité d'épaule, tu peux bien poser la barre, Tu es à l'aise sur le mouvement du squat avant. Bon, après, tu euh, t'es sauterelle, donc, euh, je suis pas convaincu, quoi. On verra. On verra, mais ça On veut une vidéo. Tu peux mettre une vidéo sur le forum et on regardera, bah, effectivement, je regarde souvent les vidéos qui sont posées sur le forum, mais euh... Mais ouais, ouais. Après, sur, sur le gobelet, je suis là-dessus, à, à 40 kg, la, la solution, même moi, à 50 kg pour prendre l'alter, pour pas m'emmerder à faire un épaulé, c'était ouais, c'était ouais. le mettre sur une box ou le mettre sur un truc vraiment en hauteur pour prendre directement l'alter à la bonne hauteur. Mais c'est vrai qu'après, bah, c'est la prise qui gêne. Hum. Et si ton but, c'est de prendre des cuisses au maximum, bah, effectivement, faut essayer d'éliminer au maximum les points faibles du mouvement, qui sont euh, la prise, euh, le gainage, on va dire, euh, du haut du corps qui vont t'emmener en avant, donc, euh, mm -hmm. donc voilà. Tout à fait. Alors, c'est une question pour Juno, encore, <rire> de Arnold Gott. Bonjour à tous. Je me pose des questions sur l'alimentation depuis un moment. Je mesure 1m78 et pèse 70 kg. J'entends souvent dire que l'alimentation participe à 70% des résultats en musculation. Mais admettons, ce, admettons, celui qui n'a pas d'alimentation précise, qui mange toujours gras, il ne prendra pas de muscle tout court où il prendra du muscle et de la force, mais avec du gras. Merci d'avoir. <rire> J'adore ce genre de questions. Alors, June, qu'est-ce qui se passe si je mange n'importe comment Est-ce que j'ai quand même progressé ou pas
1: Alors déjà, dans sa question, il y a, y a plusieurs choses. Parce que, voilà, admettons celui qui n'a pas d'alimentation précise, qui mange toujours gras. Mais, enfin, euh, voilà, il y a d'autres choses qui sont, entre guillemets, pires que l'alimentation grasse. Il y a l'alimentation ultra transformée très riche en graisse euh, saturée, euh, très transformée, très processée, que euh, le corps va plutôt mal assimiler. Moi, moi j'aime bien les petits plats maris. C'est pas, pas
0: mal. Ah, t'as encore connu ça On est de la même génération.
1: Ah non, moi j'avais pas de plats préparés, mais j'avais des cordons bleus, le gaulois. Le gaulois.
0: <rire> ouais. Je mais ça, c'est ça, c'est du bon poulet. Je crois que c'est du poulet la, la belle rouge. Euh, ça, euh, top qualité. Sûr, hein, top mais je sais pas, je sais pas si vois, il y a du poulet par contre dedans. Non, il je y a pas le logo, sûre. mais euh... il mais y
1: a que le logo. Mais euh, mais voilà, donc 70 en musculation, l'alimentation, c'est 70% en musculation. Des résultats, moi, vous dire Oui, des résultats. Mais pour moi, en fait, faut comprendre quelque chose, c'est que... Euh... Pardon, j'ai eu un... C'est un, un, un bug, bug, un je bug, bug. tu, tu, tu
0: je reprenne la, la main ou non,
1: non Non, c'est bon, c'est que euh, l'alimentation, c'est 100%, en fait. Ça contribue 100% à ton évolution, tout comme l'entraînement contribue 100%. On dit souvent qu'il y a un truc 80-20 ou 50-50, mais en fait, pour moi, quand on veut... Euh, disons, évoluer physiquement, il faut y mettre du cœur, en fait. Il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de la volonté, et ça passe tant par l'entraînement que par l'alimentation. Je dis pas qu'il faut être nutri-nazi, mais en fait, il faut se donner le moyen de ses objectifs et donc avoir une alimentation structurée. Je dis pas qu'il faut tout peser au gramme près, mais il faut varier ses apports, avoir une qualité nutritionnelle et bien au-delà pour sa progression en musculation, c'est même pour sa santé, en fait, que ça va être important d'avoir une alimentation adaptée à ses besoins, qui soit équilibrée en macronutriments. Maintenant, pour ce qui est de sa question, est-ce qu'on peut prendre du muscle? Étant donné que le stimulus vient quand même euh, du stress mécanique, bah oui, peut-être qu'il va prendre du muscle, mais je pense que les résultats vont être bien moindres avec une alimentation euh, qui est euh, qui est très grasse et qui est, euh, par exemple, faite à base de cordon bleu, euh, de poulet le gaulois et de, et de plat marie. Par contre. T'as pas connu les plats marie, c'est vrai? Non, j'ai pas connu. Tu sais, es que... c'est des plats tout près,
0: là. Tu sais, les, les pubs à la télé quand on était gamins.
1: Non, je sais pas. Ma, ma mère, elle a acheté pas ça. C'est
0: comme t'es un peu plus vieille que moi, tu sais, vu ce truc à bah, la télé? Non, non, je
1: suis beaucoup plus jeune. <rire> ça se voit pas, hein. Ouais, bah si, ça se voit. <rire> Quel menteur! <rire> Je vais le frapper, <rire> mais donc je pense que ça va amoindrir en effet les effets les effets de, de la musculation pardon, mais surtout que ça va induire des dérèglements au niveau des marqueurs métaboliques de la santé métabolique tout simplement et en plus de ça ça pourrait induire une mauvaise récupération et donc de mauvaises des, des mauvaises performances pardon à terme et peut- être même un risque de blessure. En raison de l'inflammation qui va se créer dans, dans l'organisme par une alimentation de mauvaise qualité
0: En, en fait, c'est assez simple. Le, le problème, c'est que, entre guillemets, si c'est un problème, c'est qu'on a, on a beaucoup d'exemples, d'exceptions qui sont en avance sur les réseaux sociaux, qui euh, des fois mangent n'importe quoi, vraiment, qui, a, qui disent manger n'importe quoi et qui mangent peut-être n'importe quoi, et euh, qu'on dit physique vraiment euh, des fois incroyable. On se dit putain, mais c'est fou, ils mmh. mangent n'importe quoi, ils ont une physique incroyable. Et ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que, à 20 ans, on a le corps un peu dont on hérite. On peut faire n'importe quoi, s'entraîner. Ça peut fonctionner pour certains. Moi, ça marchait pas. ceux qui avaient suivi mon évolution. C'est à partir du moment où j'ai commencé à quantifier ce que je mangeais, à peser ce que je mangeais, que j'ai vraiment, j'ai vraiment transformé physiquement. Euh, mais par contre, à 40 ans, on a le corps qu'on mérite. Ça, il y a pas de doute. C'est que vous pouvez vous faire, certains à 20 ans peuvent vous faire toutes les pizzas qu'ils veulent, toutes les saloperies qu'ils veulent, il y a des bonnes pizzas, c'est une petite bah, loup d'eau on n'oublie pas, mais voilà, euh, vous pouvez vous faire toutes les pizzas que vous voulez, toutes les façons que vous voulez, pour certains, en fait, ça va passer inaperçu, ils ont la génétique de leur, de leur côté, et euh, ils vont pas sentir justement, comme disait June, les effets inflammatoires de cette alimentation, euh, le fait de mal dormir, ils vont rien sentir, c'est comme si c'était un peu minimisé. et donc ils font une généralité, ou du moins ils partagent ce qu'ils font, et certains, comme n'ont pas les connaissances ou le recul sur ce que ça peut faire, disent bah oh, c'est génial putain ils mangent n'importe quoi et puis on peut être bien c'était un peu la mode à l'époque de l'IFYM mmh. l'IFIM, j'avais plein de vidéos et puis il y en a plein qui étaient euh, outrés de dire que c'était bidon tout ça ils disaient, mais non c'est super regarde tu me fais des gâteaux tout ça bah oui tu voulais pas faire d'efforts, mon vieux t'es un gros feignant mais euh, mais l'idée c'est vraiment ça c'est que pour la majorité des gens si on prend pas les exceptions qui confirment la règle plus tu vas manger sainement en accord avec tes besoins en voilà vraiment d'accord avec tes objectifs plus tu vas bénéficier, comme l'a dit June, de tes efforts. Moins tu vas manger bien, moins tu vas bénéficier des effets de tes efforts, et donc tu vas perdre une partie de ces 100%. Voilà, si l'entraînement, on dit c'est 100%. Si au lieu de bénéficier de 100% de tes efforts grâce à une alimentation à 100%, et ben, tu vas peut-être bénéficier qu'à 80%, 70%, 60%. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est ça qui est... Voilà, je ne citerai pas de nom et tout, mais de mon expérience qui s'est agrandie au fur et à mesure des années que je coach, c'est que souvent, les personnes les plus douées, quel que soit le sport voilà ou même en dehors de la musculation, qu'on pourrait apparenter à des champions et qu'ils auraient un comportement de champion un peu comme la Cristiano Ronaldo, du moins ce que ce qu'il nous transmet comme message, et ben en fait, souvent, moi ce que je vois, c'est que j'ai des personnes en coaching qui sont très motivées, qui n'ont pas un énorme potentiel, mais qui font bien leur diète, qui entraînent bien, qui laissent le temps faire vraiment, et à côté, je vois des champions que je peux avoir en coaching qui euh, sautent des séances par-ci, la diète, c'est comme si comme ça, voilà, mais qui sont champions ou en train de devenir champions parce qu'ils ont la génétique de leur côté et comme je le disais la semaine dernière avec Fabrice parce qu'encore une fois à 20 ans à 25 ans on peut avoir la génétique de son côté la génétique qui peut compenser tous les excès mais à 40 ans à 35, 40 et plus ça ne compense plus on le voit bien les gars ils disent ah moi je peux manger n'importe quoi regarde tout ça à 40 ans s'ils continuent ça ils ont un petit bidon ils ont du gras ils ont skinny fat ils ont un peu de sein ils se sont transformés progressivement euh, en ce ski quoi en exagérant et, ouais,
1: Autant mon petit plat mari, alors?
0: Exactement. Bah, je... non, mais je, je sais que ma mère, m'en a acheté pour, euh, pour l'école quand il n'y avait pas de cantine. C'était affreux, ces trucs-là. C'était, c'était pas préparé, là. Je
1: mangeais à la cantine, moi.
0: Ah, putain, toi, t'étais une riche, c'est vrai. Bof. Voilà. Mais, euh... non, mais des fois, il n'y avait pas de cantine, donc on avait ça. Et euh, tout ça pour dire que c'est pas que tu vas pas prendre de muscles. Et tu vois, j'ai un, un exemple cette semaine. J'ai, euh... Gino, je sais pas s'il m'écrit, il m'écoute. Euh, qui, qui m'a écrit pour prendre un, un suivi diète et on discute tout ça et puis c'est vrai qu'il mange n'importe quoi. Je peux prendre un exemple, j'ai un peu en tête sa diète de ce qu'il faisait avant. Le matin, un bol de lait, 10 cuillères de Nesquik. <rire> tu vois et je sais pas après c'est pas des madeleines, c'est des gâteaux, je sais plus ce qu'il marqué mais un truc qui ressemble à des madeleines quoi. Voilà. Euh, le midi, c'est pas de carbo, il faut plein de fromage, les lardons, tout ça. Enfin bref. Au goûter, honnête, au goûter il, il mange des non, mais il, voilà, il me dit tout ça, il fait ça voilà. et puis moi m'envoie ses photos et tu sais, moi je m'attends à ce que le gars soit pourri. Je me dis putain, 1m80, je crois qu'il fait 90 kg. Je me dis il va être pourri. Vraiment euh... puis je vois les photos tu oh vois, putain, il a un sacré physique, le type. Il est pas sec sec, mais il répartit bien le gras de manière générale. Donc, il se pas localement, tout ça. Donc, je n'ai pas des antécédents sportifs. Donc, il fait pas mal de sport, il faisait des sports de combat, tout ça. Donc, il de la muscu. Et, euh, il me pose une question qui est, qui est honnête. Il me dit, voilà, est-ce que si je mange mieux, je vais, euh, être plus fort? Est-ce que je vais être plus musclé, tout sûr, ça? Bah, sûr, je, sûr, sûr et sûr, là, ouais. vu son physique, je te montrerai les photos après. Je lui dis, bah, franchement, je lui dis, à terme, à long terme, c'est sûr que oui. Mais il a maintenant, bah, on va voir, là, on a commencé euh, lundi, donc on est mardi dans mon podcast, donc ça sera vendredi. Euh, tu vois, je lui dis putain, mais je lui dit, t'as la génétique avec toi, parce que normalement, il devrait être massacré, le gars. tu vas voir les photos, tu vas me dire, putain, mais il n'y a aucune justice. <rire> tu sais, tu vas me dire, waouh, c'est pas possible.
1: Oui, en ensuite, attends, il y a un truc que tu as dit, c'est quand même les antécédents. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on minimise parfois. Mais voilà, s'il y a un background sportif, euh, s'il y a des années bah, de sport de combat... Euh il y a la génétique bien sûr, bien est vue, et, euh, et donc euh, forcément, il y, a, il y a des bases. Maintenant, c'est clair qu'avec une diète au, nes au Nesquik et au pas de carbo, on peut pas espérer grand-chose, mais sûr. maintenant, c'est sûr ça va... Il y a des va... exceptions, il y a des exceptions, et là, ce qui est sûr, c'est que s'il fait une diététique un petit peu plus, euh, disons, équilibrée euh, sur euh, les choix alimentaires, non seulement ça va lui permettre... Euh, d'avoir une meilleure composition corporelle, mais en plus ça va très certainement améliorer sa forme au quotidien, voilà, améliorer son sommeil, améliorer ses performances cognitives et aussi euh, et aussi euh, physique. Donc euh, donc ça. Non,
0: bais... c'est sûr qu'à terme il va être gagnant, mais c'est un peu les sessions qui confirme la règle comme d'habitude. Et ce qu'on voit sur les réseaux, n'oubliez pas, c'est ceux qui réussissent qui se mettent en avant, qui disent ce qu'ils font. Et euh, en plus parfois il bah, y a des types qui sont dopés qui disent ça, mais c'est pas les gens qui vont prendre l'exemple parce que si c'était vous, si vous aviez ce potentiel là vous le sauriez déjà. Et vous serez pas là en train de nous écouter, euh, tout se passerait bien, ce serait facile, voilà, Car plus facile que ce que c'est actuellement. Et en fait, ce qu'on a remarqué, malheureusement, et peut-être heureusement, moi j'aime bien cette notion de mérite, c'est que en fait, avec les années, il faut s'investir, il faut donner les moyens de ses ambitions et on a des résultats qu'on mérite, même si, voilà, on a presque le même potentiel, des fois, on aimerait être plus récompensé euh, par rapport aux efforts qu'on fait, mais, plus on va s'investir dans sa pratique, et pour moi, c'est ça un peu la limite naturelle, c'est quelle est la limite d'investissement que vous êtes prêt à faire en termes d'investissement à table, à l'entraînement, en dehors de l'entraînement, sur l'hygiène de vie, tout ça. Ça va être ça votre limite pour progresser. Mais, encore une fois, quand tu nais champion, tu deviens champion, quand tu nais, euh, j'en parlais dans le podcast avec euh, Marco et avec, euh, avec, avec Victor, avec Victor. je disais, voilà, si tu nais, tu es une chèvre, mais au pire, tu viendras une super chèvre, quoi, en faisant des ouais. trucs bien. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà pas ouais, mal.
1: super chèvre, c'est bien aussi. Bien sûr, bien sûr, c'est
0: bien. Est mais Dès qu'il y a le mot super, de toute façon, c'est super. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour, d'une pour aujourd'hui. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. On espère que vous avez passé un moment et que ça vous aura apporté quelques réflexions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre June sur les réseaux. June couch 74. June coach. Se... <rire> J'ai <rire> mâché le mot.
1: T'as June 74. Et le podcast Le podcast Beyond Your Why. Bon, il est un peu en pause en ce moment, mais euh, je reviens bientôt avec de nouveaux épisodes. Bon, on
0: pourrait en pause, ça a du mal à trouver des invités
1: euh, non, il y a, y a eu quelques difficultés à trouver des invités, mais euh, j'ai eu pas mal de travail, surtout. j'ai pas pris le temps, en fait, d'avancer. Euh, là, j'ai quelques nouveaux euh, intervenants qui vont venir. Et euh, surtout, j'ai quelques idées aussi de podcasts euh, solo pour parler de certaines choses, euh, notamment euh, au niveau du, du système euh, hormonal.
0: Voilà. Ok, bah on écoutera ça avec intérêt. Puis bah, comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous sur superphysique.org. Et puis, euh, vous tomberez forcément sur ce que je fais en plus de Superphysique, si ça vous intéresse. Sur ce, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut ciao, à tous. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers,